0: 嘿、hey, ，各位好，在这阳光明媚的星期五，你有想好周末要去哪儿溜达吗？不要忘记啊，今天晚上七点，抖音搜索马栏山广播站，有惊喜的直播可以看哦。这里是热不之物，我是小美，来关注今天的新闻吧。周日榜第三名，女子独自买房，分手之后男方却要分一半。这都什么事儿啊？浙江杭州一对情侣同居四年之后分手，男方认为啊，这房子、车子虽然都是双方同居生活期间女方独自出钱买的，但是他觉得自己花费了青春，也有一份份额，所以向法院起诉要钱。哎、话说这多年前，女子小花来到杭州打拼，做服装生意，做得挺好的，但是老家的父母啊，对她还没有结婚这件事儿一直很着急，催婚催得紧。当时 呢， 二十五岁的小花竟然介绍认识了隔壁村的小 李， 两个人恋爱之 后， 小李来到杭 州， 两人共同生活。可是到杭州之 后， 这小李 吧， 一直就没找到工作。小花就 说：“ 你跟我一起干 吧， 我给你发工 资。” 二零一六 年， 小花在杭州买了一套当时总价两百多万的房 子， 她自己出了五十万首 付， 并独自办理房屋按揭贷款。2017 2017年初，小李小花在老家摆酒席举行了婚礼，但是没有登记结婚。之后，小花独自出钱装修房子、买车位，之后房子所有权也是记在小花一人名下。不过这相处下来，小花觉得这小李吧不上进，在同居的第四年提出了分手。这一直希望能够尽快结婚的小李则提出。分手可以，但是需要赔他青春损失费。哎，这两人对此争执了一番之后呢，小花想算了，赔就赔吧。他表示可以给小李十三万元的补偿，但这男方小李吧，坚持要二十一万，两人就此谈崩了。后来小李将小花起诉到法院，认为两人同居期间啊，共同生活，共同经营，因此小花购买的房和车属于共同财产，要求分割一半的份额。<笑>男人，因为这个房屋和车位都是在小花的名下，这小李要求折价分割，要小花补偿他103万元。你说这新闻，这咋天底下什么男人都有啊？这还敢上法院讨说法，这脸皮也得忒厚了吧？他之所以能够如此理直气壮啊，因为他觉得自己跟小花住在一起，谈婚论嫁了，就算夫妻了，就可以分钱了，这是妥妥的封建思维吧？当地法院受理这个案子之后呢，驳回了这男子小李的赔偿请求，理由是夫妻共同财产是基于配偶身份产生的，法律强调的是身份关系，并不要求夫妻双方付出同等的劳动、智力才能所得。这小李跟小花呀、啊，根本就不具备配偶关系身份，所以对同居期间获得的财产，压根儿就不算什么共同财产。还是要多读书哦。你说在谈恋爱过程中遇到的奇葩。那真的数都数不完呀！你说这男人要是脸皮厚起来，是不是真的就不怕天高地厚了？还青春损失费？你当自己傍大款呢？哎呦我的妈！再次提醒大家：第一，婚不能随便结，所以别催；第二，找男人啊，可不能瞎了眼。这五月网第二名，郑州女子暴力拆车筐偷狗。河南郑州杨女士送女儿上围棋课的时候啊，将自家的小狗留在电动车的车筐里边。几分钟之后回来，就发现这小狗不见了。她沿着马路找了一大圈都没找着，最后查看监控，这画面差点把她给气哭了。当时呢是下午五点半左右，这杨女士想着送女儿上楼也就这么几分钟的事吧，她就将小狗留在车筐里边。她不仅给这车筐上了锁，还另外用绳子系了好几圈，这车筐上面还用东西盖着了。她以为这样就万无一失。可没想到啊，就短短的几分钟里面，这小狗就被人偷走了，而且偷窃的手法让他心痛不已。那个监控画面显示，当时是一位大妈经过，直接就用手去掰车筐，非常暴力的掰扯，硬是把这金属车筐都掰变形了，扯开一个口子。这大妈用手拽着小狗的牵绳，就这么硬生生的扯着小狗的脖子，把它拽了出来，全程非常暴力。这只被偷的小狗是一只博美犬。十一年 前， 这杨女士花了三千多买给孩子的这小 狗， 平时非常乖 巧， 就算见到生人也不会汪汪叫。杨女士就希望 啊， 老太太能够把这狗还回 来， 只要还回来就 好， 她什么责任都不会追究。您说，您这大把年纪了，偷狗干什么呢？人家主人这么隐蔽的遮盖都被你给偷了去，这手法看上去不像第一次呀。这么大没见过这么嚣张的人。目前派出所已经立案调查，杨女士也表示会继续寻找，直到把这条狗找回家。哎，看到这种事儿，真想对这大妈说一句：尽早把狗还回去吧，否则这不仅会受到道德的谴责，还要付出法律的代价。要知 道， 狗是属于主人的财 产， 偷狗的行为实质上是盗窃行为。一般来 说， 盗窃罪立案标准是两千 元， 如果狗的价值超过两 千， 那是可以追究刑事责任的。所谓天网恢 恢， 疏而不 漏， 现在满大街都是监 控， 大妈的脸已经被拍得非常清楚 了， 这被找到 啊， 不过是时间问题罢了。你说这新闻一 出， 吓得我再次跟我家猫 说， 外面坏人太 多， 你可不能出去啊。知乎热榜第一 名， 女子怀疑邻居偷 电， 反被说是碰瓷儿。十一月三十 号， 在河南的洛 阳， 一名女子在交电费的时候发现 啊， 家里面最近几个月的用电量明显激增。原本家里每个月就是五十到六十块钱的电 费， 自从今年六月份以 后， 每个月的电费增加到了一百八十块左 右， 比往常多了两倍。这咋看都像是两家的用电量。女子给供电局打电 话， 电力人员上门排查之后发现 啊， 楼上邻居家的电线啊被接在了陈女士家的电表 上， 而楼上邻居家自己的电表却一根线都没接。供电局还查到楼上这户用户 吧， 从去年七月份开始就没有交过电费 了， 这一年多啊都是在整栋楼蹭电。这种事情发 生， 这不得讨个说法 呀， 对 吧？ 陈女士来到楼上邻居 家， 对方啊一直不开 门， 拨打邻居电话。面对铁证如山的证据，邻居反倒是不承认，还倒打一耙说对方碰瓷儿。这一年才几百块钱的电费啊，我不缺钱。搞错了。看着邻居吧，死活不认账，这陈女士就联系了洛阳市供电局投诉。供电局说，虽然她楼上邻居行为是涉嫌违法，但是因为他没有私接主线路的用电，所以他们供电局管不了，只能选择报警。经过警方协调，楼上邻居终于是承认了，他偷了电，并且支付了这几个月的电费差价。这真的是脸皮厚则无敌呀、啊！吓得我赶紧去看了一下我家电表。提醒各位，冬天天气冷，居民用电量大，大家切莫贪小便宜，不仅给别人造成麻烦，被发现了还吃不了兜着走。嗯、好了，这就是今天的热务之乎，我是小美，欢迎各位的关注，我们下期见喽。